0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, einen schönen Abend. Auch von meiner Seite, ich heiße Franziska, bin 29 Jahre alt, ähm, im letzten Jahr meines Theologiestudiums angekommen und seit viereinhalb Jahren hier in dieser Kirche. Und ich freue mich, dass wir diese Predigtreihe hatten. Ich habe gemerkt, dass es mir in den letzten Wochen echt geholfen hat, so die einzelnen Elemente des Gottesdienstes anzuschauen und zu merken, das hat für mich zu einem stärkeren Bewusstsein auch der einzelnen Sachen geführt. Warum feiern wir die, das Abendmahl? Warum haben wir Predigt? Und heute, ganz passend zum Erntedankfest, beschäftigen wir uns mit dem Segen. Warum sprechen wir am Ende des Gottesdienstes immer den Segen? Und da muss ich ein Geständnis machen. Die ersten 20 Jahre meines Lebens ähm, kannte ich das nicht. Ich konnte damit nichts anfangen, ähm, mit dem Segen. Und vielleicht sitzt du heute auch hier, bist vielleicht zum ersten Mal auch in der Kirche oder ähm, in so einem Gottesdienst, wo der Segen gesprochen wird. Ja, vielleicht geht es dir da ähnlich. Vielleicht... Ist es aber für dich auch etwas, was schon immer zum Gottesdienst dazugehört hat und du sehr vertraut damit bist, dass am Ende der Segen gesprochen wird? Und ich saß mal in einem Gottesdienst und der Pfarrer hatte den Segen vergessen und neben mir saß ein älterer Herr, der danach gesagt hat, das kann nicht sein, das ist kein Gottesdienst, wenn am Ende nicht der Segen gesprochen wird. Und ich weiß nicht, wo du dich da aufhältst, aber ja, vielleicht bringst du deine eigenen Erfahrungen da mit, was dir das der Segen bedeutet oder vielleicht auch nicht bedeutet. Und mich hat das herausgefordert, mich damit auseinanderzusetzen, warum sprechen wir den Segen und was bedeutet er. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, was ist Segen, wer gibt den Segen und wie sieht das mit dem Segen in unserem Alltag aus. Glaubt man kann ganz allgemein sich darauf einigen, dass Segen erstmal was sehr Positives ist, wenn Menschen davon sprechen, dass sie Segen erleben oder sich gesegnet fühlen, dann meinen sie etwas, es geht mir gut, ich erfahre Gutes in meinem Leben. Der Hashtag Blessed bei Instagram hat sage und schreibe 99 Millionen Beiträge. Menschen fühlen sich vielleicht sehr viel gesegnet. Auch Segen in der Bibel bedeutet ganz allgemein erstmal, dass etwas sehr Gutes passiert im Alten Testament ist die Idee vom Segen stark damit verknüpft, dass Wachstum passiert, dass irgendwo Fruchtbarkeit herrscht, dass es ein Kinderreichtum, Wohlstand, Gesundheit und all diese Dinge gibt, die mit Glück, mit aufblühendem, guten Leben äh, assoziiert werden. Gutes im Überfluss wird als Segen erlebt. Und unser heutiger Text beginnt damit, dass Gott den Auftrag gibt, jedes Mal, wenn das Volk oder heute eben die Kirche zusammenkommt, soll der Segen gesprochen werden. Gott gibt in Auftrag, dass der Segen weitergegeben wird. Und wir wollen uns mal die einzelnen Teile dieses Segens anschauen, auch wenn dir die Worte vielleicht super vertraut vorkommen, dass wir schauen, was, ist, was steht eigentlich dahinter, hinter diesen einzelnen Worten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Diese drei Teile sind das, was wir am Ende hier immer sprechen. Es beginnt mit, der Herr segne und behüte dich. Der Herr segne dich bedeutet, dass Gott dir wirklich Gutes tun möchte. Er möchte dich behüten, er möchte dich bewahren, er möchte dich beschützen. Und wir glauben an einen Gott, der die Macht hat, dir Gutes zu tun, dich zu schützen, dich am Leben zu halten, dir Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn wir dieses Gute erfahren, dürfen wir uns in Sicherheit auch wissen, wenn der lebendige Gott es gut mit uns meint, bin ich sicher. Der zweite Teil, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Ein leuchtendes Angesicht über etwas haben, ist eigentlich der Ausdruck für ich strahle dich an, ich lächel dir freundlich zu, ich bin dir wohlmeinend zugewandt. Und bei mir kamen da so verschiedene Assoziationen, wo sehe ich strahlende Menschen und oft ist es vielleicht bei einer Hochzeit, wo zwei Verliebte sich anblicken und einfach einen Ausdruck von Freude auf ihrem Gesicht haben und einander anstrahlen. Oder leuchtende Kinderaugen an Weihnachten. Oder wenn man seinen Freunden ein Geschenk macht und damit voll ins Schwarze getroffen hat und merkt, Wow, da ist echte, pure Freude über etwas da. Und Gott sagt also, sagt den Menschen, dass ich sie so anblicke, dass ich mich über sie freue, dass ich sie freundlich anlächle, dass ich ihnen wohlmein zugetan bin und Freude an ihrem Leben habe. Und das ist eigentlich schon an der Stelle so ein krasses Privileg, dass wir das aussagen dürfen, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen, jeden Sonntag zuzusprechen, wenn Gott dich anblickt, dann strahlt sein Angesicht, dann strahlt er voller Freude, weil er sich an dir freut. Und der dritte Teil heißt, er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Auch wenn es ähnlich klingt von der Wortwahl, ist so ein bisschen eine andere, andere Richtung hier impliziert. Weil dahinter steht ähm, die Idee von nicht nur sich einen anlächeln, sondern ich habe dich ganz fest im Blick. Sein Angesicht auf jemanden erheben heißt, ich schaue dich ganz interessiert an. Das, was dich ausmacht, das interessiert mich. Ein emotionales, engagiertes Hinsehen, weil dein Leben von meinem Interesse ist. Und auch das ist so kraftvoll, dass wir aussagen, wenn Gott dich anblickt, dann bist du gerade von seinem Interesse Dein Leben hat er im Blick. Deine Existenz ist bei ihm im Blick. Und das ist erstmal der ganz allgemeine Inhalt dieses Segens, den wir zusprechen, dass Gott es gut mit dir meint, dass er dich freundlich anlächelt, dass er dich immer im Blick hat, dass er gute Pläne für dein Leben hat und sich über dich freut. Und das sagen wir einander immer, damit wir diese Perspektive von Gott vor Augen haben, dass wir daran erinnert werden, wie Gott über uns denkt. Und dann heißt es im Vers 27 weiter, was dann passiert, wenn wir segnen. Und in Vers 27 steht, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Also wenn wir den Segen sprechen, passieren zwei Dinge. Einmal, der Name Gottes wird auf diejenigen gelegt, die den Segen empfangen und ein Versprechen wird gegeben, dass Gott segnen wird. Den Segen zugesprochen zu bekommen, ist mehr als ein nettes Abschiedswort am Ende des Gottesdienstes oder mein gut gemeinter Wunsch, dass ihr eine tolle Woche habt. Sondern mit dem Ausdruck, der Name Gottes wird auf sie gelegt, drückt Gott eine Zugehörigkeit aus. Den Namen auf etwas legen bedeutet, du gehörst zu mir. Ich mache mich verantwortlich für dein Leben. Deine Existenz, dein ganzes Leben fällt in meinen Schutzbereich. Was mit dir passiert, ist Gottes Angelegenheit, wenn er sagt, ich lege meinen Namen auf dich. Und dann sagt auch Gott, dass er sich an diesen Segen bindet. Wenn ihr diesen Segen sprecht, dann werde ich segnen. Dahinter steht eine Realität Gottes, der gesagt hat, ich möchte segnen. Ich habe Gutes mit dir vor. Und deshalb machen wir das jede Woche. Es ist eine Erinnerung, wie Gott dich sieht. Es ist eine Zusage, was Gott tun möchte und ein Versprechen, dass Gott eben segnen wird. Und da wird auch schon deutlich, wer eigentlich segnet. Wir sagen am Ende, nach den Infos immer, und jetzt kommt noch der Prediger, meistens ist es David, nach vorne und spricht euch den Segen zu. Und es stimmt auch, David kommt nach vorne, spricht den Segen. Aber er ist nicht derjenige, der segnet. Der Auftrag, den, den Auftrag, den Gott gibt, den gibt er Aaron und seinen Söhnen, sozusagen der geistlichen Leitung damals. Und ja, auch hier wird meistens der Prediger von vorne den Segen sprechen. Aber die Antwort darauf, wer segnet, ist, es ist Gott, der segnet. Und das drücken wir, mit den leeren Händen aus oder das würde auch in der Symbolik oft mit den leeren Händen symbolisiert. Es hat sich durchgesetzt, dass man beim Segen sprechen die Hände hebt, um zu verdeutlichen, ich bin nicht diejenige, die hier etwas gibt, sondern ich gebe nur weiter, was ich selber empfange von Gott. Gott ist derjenige, der segnet und es ist nichts, was ich euch geben kann. Im Judentum hat es sich durchgesetzt, dass die Hände unterhalb des Kopfes gehalten werden und die Segenshaltung so aussieht, weil ähm, die Priester früher hier ein Band trugen, wo, drauf, wo der Gottesname drauf stand, damit ganz deutlich wird, ich segne euch, aber die Autorität kommt von Gott, der über meinen Händen steht. Darin soll eben deutlich werden, Gott ist derjenige, der segnet. Und Gott hat aber gesagt, wenn ihr das tut, dann werde ich auch Segen. Und die, es ist nicht die Tatsache, dass ich irgendwas frommes sage oder dass ich ähm, ja, dass ich selber Segenskraft hätte, sondern dass ich das spreche, woran Gott eben seinen Segen geknüpft hat. Und an der Stelle macht es Sinn, ähm, ein paar Missverständnisse rund um Segen anzuschauen. Zum einen ist Segen nicht nicht etwas Magisches, auch wenn wir in einer aufgeklärten Welt Leben haben wir oft ein sehr magisches Verständnis von, von Segen und da nehme ich mich selber mit hinein. Wenn ich um etwas bitte, dann ist das kein Automatismus, dass etwas geschützt ist. Ich kann nicht irgendeine Floskel oder eine Formel sprechen, wenn ich das so und so mache, dann passiert das und das. Ich kann Segen auch nicht erzwingen, indem ich alles richtig mache. Wenn ich keine Fehler mache, dann muss Gott es doch segnen. Oder auch der Umkehrschluss, wenn ich Fehler mache in meinem Leben, dann kann Gott sicher nicht segnen. Und wir haben so eine Vorstellung von, vielleicht manchmal, wie wir auch an unsere Gebete dran gehen. Wenn, wenn ich das und das mache, kommt das und das bei raus, wenn ich das und das nicht mache, dann kommt das nicht dabei raus. Segen ist nicht magisch. Auf der anderen Seite steht auch, Segen ist nicht, dass ich meine eigenen Pläne autorisieren kann. Segen ist nicht, dass ich mit meiner langen Liste an Ideen und Plänen für mein Leben zu Gott hingehen, hingehen kann und sagen kann, äh, okay, ich brauche Gott eigentlich nur als Mittel für meine Ziele. Segen ist nicht magisch und Segen ist auch nicht das Autorisieren meiner eigenen Agenda oder Vorhaben, weil wir nicht über diesen Segen verfügen. Und das wäre genau das, wenn ich denke, der Segen ist daran geknüpft, wie ich mich verhalte oder was ich tue, dann könnte ich ihn irgendwie heraufbeschwören oder erzwingen. Ich kann nicht ein magisches Schutzschild um eure Woche herumlegen, wenn ich hier den Segen spreche. Ich kann weder meine eigenen Pläne damit absichern, noch deine Pläne absichern, weil Gott sich nicht da manipulieren lässt und ich auch nicht, indem ich fromme Sätze verwende, irgendetwas ihn damit beeindrucken kann. Gott verfügt über den Segen und der Segen bekommt seine Kraft allein dadurch, dass Gott gesagt hat, ich will segnen. Und so kann es auch sein, dass die Dinge, um die ich bitte, Gott sagt, nein, das, das ist nicht mein Segen, um was du bittest. Das ist zum einen unsicherer. Ich muss vertrauen, dass den Segen, den Gott für mich bereithält, manchmal anders aussieht als meine eigenen Vorstellungen. Dass ich mich darauf einlasse, dass das, was Gott für mein Leben bereithält, ganz anders aussieht, als ich das gedacht habe das fühlt sich unsicherer an, weil ich die Wirkung von Segen nicht kontrollieren kann. Und auf der anderen Seite steht, dass es eigentlich viel krasser ist als Magie, weil Magie hängt daran, ja, was ich mache. Verhalte ich mich gut, dann passiert das. Verhalte ich mich schlecht, passiert es vielleicht nicht. Segen ist viel krasser als ein magisches Denken, weil es eben nicht daran geknüpft ist, was ich mache, sondern an das Versprechen eines treuen und ewigen Gottes, der gesagt hat, ich entscheide mich, dich zu segnen. Und deswegen heißt Segen empfangen auch Vertrauen. Ich weiß nicht alles, was Gott für mich bereithält. Und Segen empfangen heißt auch, die eigenen Pläne ablegen und mich von meinen eigenen Vorstellungen von Segen zu lösen und mich unter Gottes Agenda zu stellen. Und da hat sich die Symbolik der leeren empfangenden Hände durchgesetzt, dass man die Hände ausstrecken kann zu sagen, Gott, ich komme mit leeren Händen vor dich, weil ich vertraue, dass das, was du für mich hast, gut ist, dass du gute Pläne für mein Leben hast und ich das empfangen darf, was du zu geben hast. Und so sprechen wir einander den Segen zu und sagen damit aus, Gott hat gute Pläne für dich, er sieht dich freundlich an und er gibt ein Versprechen, dich zu segnen. Und so starte ich oft äh, montags in meinen Alltag. Ich komme hier super gerne in den Gottesdienst und erlebe hier Gott im, in der Predigt, im Abendmahl, in den gemeinsamen Lobpreis, äh, bin ermutigt und weiß, hey, Gott ist mir freundlich zugewandt. Der hat gute Dinge für mich bereit und habe seine Liebe und Zusage hier irgendwie lebendig vor Augen. Und so gehe ich dann sorglos Sonntagabend ins Bett. Und dann prallt der, der Montag auf mich ein und montags haut es mich erstmal vom Fahrrad, Dienstag will auf der Arbeit einfach gar nichts gelingen, Mittwoch werden die Kids krank und ich streite mich mit meinem Mann, Donnerstag bekomme ich eine Todesanzeige ins Haus und bei der Hälfte der Woche bin ich erschlagen. Ich kenne deinen Alltag nicht ins Detail, aber ich würde vermuten, dass du ähnliche Dinge selber auch erlebst und sich nicht jeder Tag anfühlt, als als wäre er voller Segen. Und in unserem Alltag passieren Dinge, die entsprechen nicht der Vorstellung von Segen, eigentlich keiner Vorstellung von Segen. Not, äh, Krankheiten, Beziehungsbrüche, Verluste, Schwierigkeiten auf der Arbeit, Angsterfahrung, Tod, das ist in keiner Vorstellung Segen. Und da merke ich, dass ich in diese Welt oft hineingucke und mich frage, ist, wo ist da der Segen? Wo ist da dieser Segen, segnende Gott, ähm, wenn ich ihn gar nicht sehe? Und ich frage mich da auch, sind Menschen, denen es eigentlich nicht gut geht, weniger gesegnet? Und sind die Menschen, die viel Glück erleben, die Gesegneteren? Ist Gottes freundlicher Blick auf Menschen, die gerade Verlust erleben? Und da fällt es mir manchmal richtig schwer, zu ja da weiterzusehen. Eine Familie, die innerhalb von wenigen Jahren Mutter und den ältesten Sohn zu Grabe getragen hat. Ein schwerkrankes Kind, Kriege, Zerstörung. Der Blick in die Welt, der ist oft für mich mehr verstörend als gesegnet. Was bedeutet also Segen, wenn ich ihn nicht erlebe? Und vielleicht geht es dir da ähnlich, dass du danach Antworten suchst und ringst. Und da gibt es vielleicht zwei extreme Positionen, die du vielleicht auch schon mal gedacht hast. Entweder Gott ist nicht freundlich. Das ist einfach eine Lüge. Gott meint es gar nicht freundlich mit dir. Das wäre eine Erklärung. Wenn da kein Segen ist, wenn da kein Gutes ist, dann ist Gott nicht freundlich. Sonst warum passieren mir Dinge, die nicht gut sind? Oder hat Gott einfach eine sehr makabere Sicht auf gut? Und da in dieser einen extremen Position können sich ganz schnell auch Zynismus und Misstrauen breit machen. Und auf der anderen Seite könnte man auch denken, ja, okay, ähm, gute und schlechte Menschen leiden ähm, und guten und schlechten Menschen geht's gut. Also es eigentlich scheint irgendwie auch völlig unabhängig von dem, was was man macht irgendwie ganz willkürlich, deswegen ist es auch vielleicht gar nicht, ja, hängt es gar nicht daran, was Gott eigentlich tut. Also entweder ist Gott nicht gut oder es ist ihm völlig egal. Und was, wie gehen wir weiter, wenn wir weder in das eine noch in das andere Extrem da gehen wollen? Und das fordert mich heraus und ich merke bei dem Thema, dass ich diese Spannung nicht ganz lösen kann. Ich finde es ganz schwierig, wenn ich auf deine Leiterfahrung oder du auf meine ähm, allzu platte Antworten geben würdest. Und ich weigere mich in schlimmen Dingen erstmal, die passieren, zu sagen, dass das ist Segen oder ach, da wird schon was Gutes dabei rauskommen. Wir werden nirgendwo aufgefordert, das Böse in der Welt gut zu finden oder schön zu reden. Das ist so diese, diese eine Sicht, ich sehe das nicht. Und dieser Erfahrung oder dieser Sicht steht die Zusage Gottes eben gegenüber. Die sagt, ich bin dir freundlich gesinnt, ich habe dich im Blick, ich habe gute Pläne. Und das kreiert halt dieses Spannungsfeld. Und trotzdem weiß ich in dieser Sache, ganz gleich wie meine Woche läuft, ganz gleich wie deine Woche läuft, Ganz gleich, was mir alles passiert, ganz gleich auch, wie ich mich fühle, ich mache die Aussage von Gott damit nicht ungültig. Wenn ich Gott nicht manipulieren kann, durch mein richtiges Handeln Gutes hinaufzubeschwören, dann kann ich auch durch meine Gefühle nicht seine Aussage und sein Versprechen nichtig machen. Egal wie ich mich fühle oder auch die Abwesenheit meiner Gefühle, hebelt Gottes Zusage nicht aus. Gott hat gesagt, ich möchte dich segnen, du gehörst zu mir, ich mache mich verantwortlich für dein Leben. Und das gilt erstmal. Ob ich das immer spüre, nein. Ob es daher weniger wahr ist, auch nein. Der Segen ist die bewusste Aussage Gottes, ich meine es gut mit dir. Und der Segen soll uns vor Augen führen, dass Gott sich selbst dazu verpflichtet hat, sich um mich zu kümmern. Und da bleiben für mich offene Fragen. Ich gebe es da offen zu. Und mein Vertrauen in Gott ist da auch nicht komplett ungebrochen. Um, Und vielleicht kennst du aber auch die Situation, dass in so mancher schweren Situation, die du in deinem Leben vielleicht auch hattest, manchmal schon zurückgeblickt hast und gesagt hast, auch wenn die Situation kein Segen war oder das, was mir da passiert ist, irgendwas ist daraus gewachsen oder in der Situation ist etwas Neues entstanden, was du als Segen erfahren hast. Ganz anders vielleicht, als du es dir gedacht hast, auch nicht ganz ungetrübt, weil da ist Leid damit verbunden gewesen. Aber trotzdem ist was Neues entstanden. Und mir kam in der Vorbereitung so, ein, so eine Situation, ich ähm, habe meine Pflanze auf meinem Fensterbrett gesehen und ich bin nicht gut mit Pflanzen. Ich meine es oft zu gut mit ihnen, also bei mir vertrocknen die nicht, bei mir werden die ertränkt. Und ich hatte diese tolle Pflanze mit so wunderschönen dunkelroten Blättern und so kleinen pinken Blüten. Das hatte ich geschenkt bekommen von einer Freundin und die blüht super schön. Und ich hatte sie vor meinem einwöchigen Urlaub jetzt im, im Sommer richtig gut gegossen, damit die die Woche auch ohne mich überlebt. Und ich kam heim und ähm, ich hatte die Rollen äh, zugemacht, weil ähm, damit es nicht so heiß wird, aber es war natürlich Photosynthese und so. Ähm, genau, war halt schlecht. Und ich kam heim und die Blume war komplett vergammelt und die Erde war richtig schimmelig. Und auch wenn ich jetzt nicht ein super emotionales Verhältnis zu meinen Pflanzen habe, tat es mir doch leid, es ist die einzige, die ich habe. Und ich habe sie dann schweren Herzens abgeschnitten und weggeschmissen und wusste noch nicht so ganz genau, was ich jetzt mit der vergammelten Erde mache, die da auf meinem Fensterbrett liegt. Zwei Wochen später sehe ich, dass durch diese eklige, verschimmelte Erde so ein ganz kleines Pflänzchen, sein grünes Köpfchen raussteckt. Und ein paar Tage später ähm, einige weitere. Und dann habe ich diese kleinen Pflänzchen aus ihrer ekligen Umgebung befreit, in neue Erde gesetzt und jetzt blüht sie wieder ganz neu auf und wunderschön ähm, wieder in alter Pracht. Und für mich ist es so ein Bild gewesen, wo ich gemerkt habe, das war mein eigener Fehler, dass ich ähm, die Pflanze ertränkt habe. Und zwangsläufig hätte ich halt einfach keine Pflanze mehr. Aber Gottes Logik ist beim Segen anders. Es geht nicht darum, dass wir komplett den Sinn erfassen, warum Dinge passieren. Und manchmal sind sie unsere eigene Fehler, manchmal aber auch gar nicht. Und manchmal passieren so unverhofft Dinge, die haben wir nicht kommen sehen, die haben wir uns nie gedacht, nicht geplant und die überfahren uns. Aber Gottes Segen ist dann wie diese kleine Pflanze, Gott hat gesagt, dass er Segen wird und er ist nicht an irgendwas gebunden. Er ist nicht an unsere Begrenzung gebunden. Er ist nicht an unsere Umstände. Er ist noch nicht mal an unser Leid gebunden, dass er nicht segnen kann. Ich glaube, das ist oft so unsere Perspektive, dass wenn etwas passiert, was nicht gut ist, das ist wie so eine Sackgasse. Jetzt ist Gottes Segensressource irgendwie am Ende. Aber so ist Gott nicht. Gott hat schon, wollte uns schon immer segnen. Gott hat schon immer gute Pläne für uns. Und wir haben es nicht. Und wir sehen es oft nicht so, weil wir eine andere Logik haben. Und Gott hat versprochen, dass er sich nie mehr von uns abwenden wird und hat diese Aussage in Jesus Christus verbürgt. Schon damals das Volk Israel, das hat auch nicht immer nach Gottes geboten, gelebt und Gott hat trotzdem gesagt, und euch gilt mein freundlicher Blick. Und wir Menschen gehen unsere eigenen Wege und wollen unsere eigenen Vorstellungen und haben unsere eigenen Pläne von Glück und gutem Leben. Und Gott sagt, ich zeige euch, wie, wie gut ich es meine und gebe euch dafür meinen Sohn, der den Weg zu mir frei macht, dass den Segen, den ich für euch bereithält, der eure Vorstellungen übersteigt, der eure Logik übersteigt, der eure Logik komplett auf den Kopf stellt, den gebe ich für euch. Und im Neuen Testament heißt es, dass wir an dieser Fülle des Segens in Christus Anteil bekommen. Was Gott schon immer versprochen hat und was ihn in seinem Herzen ausmacht, das will er uns wirklich geben und er möchte es uns in Jesus geben. Ich kann dir nicht sagen, warum dein Leben, dein Alltag, deine Woche manchmal nicht so läuft, wie es, wie du es dir gedacht hast. Aber ich weiß, dass wir einen Gott haben, der gute Pläne für dein Leben hat, bessere Pläne für dein Leben hat und der absolut treu und zuverlässig ist und sein Versprechen immer halten wird. Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gefunden, der 1944 in einer Gefängnissituation im Nationalsozialismus schreibt, die Welt hätte keine Hoffnung, wenn es den Segen nicht gäbe. Vom Segen Gottes und der Gerechten lebt die Welt und hat eine Zukunft. Segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Wir haben Gottes Segen empfangen in Glück und im Leiden. Segnen heißt, die Hand auf etwas zu legen und zu sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Und wir haben Gottes Segen empfangen, in Glück und im Leiden. Gottes Segen ist nicht daran gebunden, wie du dich fühlst. Gottes Segen ist nicht daran gebunden, was du alles erlebst, sondern in allem, in Glück und im Leiden, sagt Gott, du gehörst in Christus zu mir und ich werde segnen. Die Logik heißt daher nicht, mir geht es nicht gut, also bin ich nicht gesegnet, sondern ich bin gesegnet in Christus und Gott führt mich durch alles hindurch, was kommen mag. Er bleibt an meiner Seite, wenn ich Dinge erlebe, die schrecklich sind, die traurig sind und über die ich vor ihm klagen darf. Und dann ist Segen aber diese Perspektive, die Hoffnung, dass Gott etwas daraus machen kann machen wird. Und deswegen dürfen wir sagen, als Gesegnete erwarten wir und rechnen wir mit dem Segen Gottes, den er neu geben möchte, weil es sein Versprechen ist. Er wird segnen, weil er es will. Und wir können diesen entschlossenen Gott nicht davon abbringen. Und so starten wir auch in die neue Woche. Stellt euch vor, wie unser Leben aussehen könnte als Einzelne, als Kirche, wenn wir das nie mehr bezweifeln würden, dass Gott in allem, was kommt, was Neues schaffen kann, dir freundlich zugewandt ist, es gut mit dir meint, dein Leben im Blick hat. Das fordert mich mega heraus, aber es ermutigt mich auch, in meinem Alltag innezuhalten und zu sagen, ich darf hier eigentlich gerade gelassen sein, weil Gott hat mein Leben im Griff und meine Gefühle und meine Erleben, mein Erleben ist nicht groß genug, um diesen Gott davon abzubringen, dass er Gutes daraus hervorlassen kommen möchte. Wir sprechen also in jedem Gottesdienst den Segen als Erinnerung, dass Gott für dich ist, dass er sich in Christus für dein Leben mitverbirgt, dass er dich anlächelt, sich über dein Leben freut, wir sprechen den Segen als Zuspruch. Wir müssen das jedes Mal aufs Neue hören. Wir vergessen so schnell, wie Gott uns sieht, was er uns geben möchte. Und wir sprechen den Segen als Versprechen, weil Gott gesagt hat, dass er dich segnen wird. Das sieht manchmal anders aus, als du es gedacht hast. Aber es gilt immer. Und Gott kann in den unmöglichsten Situationen etwas Neues schaffen. Aus dem Nichts schafft Gott, schafft Gottes Kraft. Und das ist ein Privileg, das wir als Kinder Gottes haben dürfen. Dass wir das aussprechen dürfen, einander zusprechen dürfen, glauben dürfen, dass dahinter die Realität des lebendigen Gottes steht, der dich segnen möchte. Und als Gesegnete dürfen wir das erleben. Diese Woche. Nächste Woche und jede Woche aufs Neue. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns anblickst und dich über uns freust. Ich danke dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und es jeden Sonntag aufs Neue zusprechen dürfen und hören dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du Dinge in Fülle bereithältst, die unsere Vorstellung überschreiten. Und ich bete, dass wir Vertrauen haben, dass du uns gute Wege führst. Ich bete, dass in allem, was kommt, wir füreinander auch da sind, das auszusprechen, was deine Perspektive darauf ist, was dein Herz ausmacht, wie du uns siehst. Und du siehst jeden Einzelnen, wo wir da gerade stehen, mit was wir darin kämpfen, was uns herausfordert, was uns traurig macht. Du siehst, wo wir gerade nicht glauben können, dass du es gut mit uns meinst. Du siehst, wo Dinge passiert sind, wo kein Segen da ist. Und ich bitte, dass du gerade jedem begegnest und zeigst, wie dein Herz aussieht. aussieht. Ich danke dir, dass du uns liebst. Dein Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.